0: Bonjour à tous, je suis Soufié Habitat et vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique réalisé au nom de l'association Femmes du Digital Ouest. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, une femme peut devenir ce qu'elle veut et pourtant, nous nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Une fois par mois, je vous présenterai un portrait de femme ou d'homme qui j'espère vous inspirera. Aujourd'hui, je suis gentiment accueillie à la cantine numérique de Nantes par Magali Olivier. Elle travaille depuis une dizaine d'années à la cantine et elle est à présent directrice opérationnelle des lieux. Plus on a des exemples de femmes dans des secteurs qui sont encore réservés aux hommes, plus il y aura des femmes et plus on se sentira à l'aise dans ces domaines. Magali Olivier est un de ces exemples qui donne envie d'oser avec humour et intelligence. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Magali. Salut. <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais avec grand plaisir. Alors, dis-nous, tu travailles à la cantine oui. Et quel est ton poste et qu'est-ce que tu y fais Alors, je travaille à, à la quantité numérique et je suis directrice opérationnelle, euh, ce qui signifie que je veille à la mise en application de, de la stratégie en fait de notre conseil d'administration en euh, bah, managant en fait tout simplement et en encadrant euh, les chefs de projet euh, de, de, de l'idée à sa concrétisation. Après, j'ai plus une grosse sensibilité sur tout ce qui est contenu et éditorial. Ouais. Euh, donc c'est surtout là-dessus en fait que, que je travaille euh, je travaille avec mes équipes. Mais en gros concrètement, je les encadre en fait sur l'organisation des événements, euh, sur la communication. Euh, c'est moi qui veille à la ligne éditoriale. Et puis euh, c'est moi aussi qui organise les réunions d'équipe etc. Et qui essaye de faire en sorte que bah, tout se passe bien dans l'équipe et que tout le monde soit content et contente et qu'on s'amuse. Tu fais ça combien, depuis combien de temps euh, je fais ça depuis mille <rire> <rire> je, je fais alors, je fais pas ça depuis si longtemps que ça en réalité, mais je suis dans l'association depuis, euh, je sais pas trop dans combien de temps, mais je crois que ça va faire presque dix ans. D'accord. Sauf que je ne faisais pas du tout ça à la base, évidemment, puisqu'on était deux. Donc, euh, c'était moi la chef de projet euh, et la directrice opérationnelle de moi toute seule. Donc, <rire> du coup, c'est moi qui organisais les événements, qui animais la communauté des coworkers, etc., avec Adrien, qui est donc directeur de la structure maintenant. Donc, on poste a vraiment évolué au fur et à mesure de, que l'association a grandi, et, et évidemment, en, et ben aussi en, en fonction des gens qu'on a intégrés à la structure. Tu faisais quoi euh, avant avant, avant avant, <rire> encore avant. <rire> ouais encore avant. Bah en fait la cantine c'est mon, mon premier job quasiment quoi, ouais. parce que avant avant je, je sortais de l'école donc moi j'ai fait un j'ai fait l'être moderne jusqu'en master 2. Ouais. et puis euh, je suis partie en Erasmus et quand je suis rentrée j'ai intégré Sciences Com. Sciencecom qui euh, donc Sciencecom Odensea Group en fait maintenant c'est comme ça qu'on dit m'a vraiment permis de me professionnaliser et surtout de rencontrer plein de monde euh, des professionnels du coup c'est à ce moment-là en rencontrant ces gens que je me suis dit que j'avais envie de travailler dans le numérique ouais. mais plutôt en conception et rédaction parce que j'adore écrire donc euh, du, du coup quand je suis sortie de sciences com j'ai commencé par faire un stage euh, dans une agence de com où je faisais du coup euh, plutôt de la rédaction et du, réf du référencement mm -hmm. et puis ensuite de par mes rencontres j'ai intégré une start-up qui s'appelait Ma Plage.fr. donc ça c'est vraiment les débuts du, du web à Nantes il euh, y, y a 10 ans et je suis devenue co-gérante et associée en fait de, euh, de cette start-up ouais. et c'est là que j'ai rencontré euh, Adrien qui lançait tout juste la cantine qui s'appelait à l'époque, attention, attention 2.0. Oui, oui. Voilà. Et, et du coup, euh, et du coup, bah, avec Maplache.fr, on a adhéré. Euh, et puis j'ai commencé à aider bénévolement à Adrien parce que c'était une asso, que ça me plaisait, que monter des manches ça coule, et, et que euh, bah voilà, c'était l'effervescence à ce moment-là, euh, c'était vraiment les, les tout ouais, ouais. débuts de, de, ouais, de, ouais, de l'écosystème numérique. Quoi. Ouais. Et, puis, euh, et puis en fait, euh, bah, au bout de moment, je me suis dit que je préférais euh, faire ce que je faisais avec Adrien plutôt que de rester dans, dans ma start-up. Ouais où j'étais sur, sur la com et, euh, et l'éditorial en fait beaucoup. Là, je pourrais faire c'était un site qui, qui recensait un petit peu euh, bah, tout ce qu'il y a à faire sur le bord de mer français et puis qui facilitait la, la, les vacances sur, sur la côte. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui, en France qui, partent à la, enfin, qui restent en vacances en France en fait, parce qu'on a un littoral magnifique. Et euh, bref, tout était tout axé là-dessus. Et, et en fait, moi j'avais envie de changer d'air au bout d'un an, un an et demi et, et faire autre chose. Et du coup, euh, bah, j'ai quitté euh, cette start-up et puis euh, je me suis mise freelance et j'ai bossé beaucoup pour... Enfin, euh, j'ai bossé pour Intuiti, qui est une agence de, du, du réseau, et euh, je bossais en même temps euh, pour, euh, pour l'assaut. Et puis, on a fini par avoir suffisamment de sous pour, euh, pour m'intégrer en tant que permanente. Qu'est-ce qui te plaisait euh, Ce qui me plaisait à l'époque, c'était euh, rencontrer beaucoup de monde. Organiser des événements dans des cafés, dans des bars. Enfin, c'est le fait que c'était tout nouveau, il y avait tout à faire. Et, euh, et il y avait une. Alors c'est toujours le cas, hein, mais bon, quand c'est les débuts, c'est pas pareil. Et il y avait vraiment une espèce d'émulation entre tout le monde, euh, des gens qui étaient très moteurs. Enfin, c'était les débuts d'Ievast, c'était les débuts de Blank -Ghost. Et du coup, bah, avait... c'était extrêmement dynamique. Euh, puis le secteur du numérique, un secteur qui est enfin, quand même cool, les, les, les gens sont quand même relativement bienveillants. Euh, on faisait quand même aussi la faites pas mal et c'était tout un ensemble <rire> de choses qui, qui faisaient que bah, je ne pouvais qu'avoir envie de travailler dans, dans, dans ce secteur et puis, euh, et puis on a vite ouvert aussi notre, notre espace physique parce qu'avant on faisait ça un petit peu n'importe où dans des cafés dans des écoles puis après une fois qu'on a eu notre lieu bah là on a vraiment pu grossir et, et monter des événements de plus grande ampleur même si euh, le web soudet qui est notre événement phare euh, un festival annuel qui a commencé tout petit, on l'a démarré même sans avoir la cantine en fait et, euh, et puis c'était l'aspect créatif aussi qui me plaisait dans, dans l'événementiel trouver des sujets, trouver des intervenants euh, rassembler les gens aider les entrepreneurs à se lancer etc c est, c est, voilà ce côté euh, multitâche et très humain et, euh, et dans, dans l'aide parce qu'on essayait vraiment d'aider les gens, les gens au mieux et euh, bon, t'as fait l'être moderne ouais j'ai fait l'être moderne à rien, du tout. Alors, quand j'étais petite, euh, je me suis jamais projetée. J'ai jamais ouais. su ce que je voulais faire. J'étais très, très dans ma tête, très, euh, très, très créative. Euh, et, et, et du coup, euh, bah, je pense que sans vraiment me le dire, me le formuler, mm -hmm. je, je pensais que je serais euh, artiste ou écrivaine ou quelque chose comme ça mais quelque chose qui a rien à voir avec le monde économique mais oui. pas du tout du tout quoi et, et du coup euh, euh, bah, je me projetais pas et je savais pas du tout ce que je voulais faire et tout ce que j'ai fait c'est vraiment euh, le résultat de rencontres et d'opportunités oui. vraiment il n'y a pas de hasard <rire> j'y crois beaucoup donc j'ai rencontré des gens et je me suis dit bah pourquoi pas allez j'essaye et, euh, et c'est ce qui m'a menée euh, là où je suis aujourd'hui euh, fois. Bah, j'ai tenté, euh, ouais, j'ai je suis allée découvrir euh, et, puis, euh, et puis et puis et puis voilà, après j'ai. J'ai une enfance un peu particulière parce que j'ai eu une éducation un peu un peu particulière. J'ai été élevée dans une communauté religieuse, ouais. donc du coup, euh, ça m'a pas trop aidé à m'ancrer dans la vie réelle et à me dire bon plus tard je serai avocate, ou je ferai ça, ou je ferai ça. Pas du tout. Donc euh, donc euh, c'est pour ça en fait, je pense que bah je, ouais, tout était ouvert euh, et puis j'avais pas de oui, j'avais pas d'attente particulière et de chemin tout tracé du tout quoi je sais jamais poser de question en disant je n'y arriverai pas ou je ne ferai pas je dis ça pour les gens qui, oui. qui, qui écoutent ou certains personnes oui. qui peuvent écouter et qui peuvent se poser la question de, de cette peur là ou de, de la capacité à faire mmh, mmh. Je, alors j'ai jamais trop réfléchi à je vais y arriver je ne vais pas y arriver après comme tout le monde euh, et j'ai encore le syndrome de l'imposteur mmh. Euh, donc j'avais encore plus en fait à l'époque évidemment après j'étais bien entourée donc j'avais de la chance euh, j'étais bien encadrée en fait ouais. par, par les gens avec lesquels je travaillais Adrien m'a beaucoup aidée en fait par exemple on a été beaucoup soutenu par les gens du réseau aussi euh, mais euh, mais évidemment enfin euh, il y, y a des fois où je me disais mais je vais jamais réussi à faire ça ou je vais jamais y et, et même maintenant <rire> en fait je suis directrice opérationnelle et des fois je me dis mais <rire> bah qu'est-ce que je fais là quoi <rire> Et ils vont se rendre compte que je fais semblant. <rire> euh, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on que, qu a. Et puis. Euh, et, et, et après, il bah, faut, faut, faut y aller. Parce que sinon, il ne peut, il peut rien nous arriver de grave. Quoi. Non. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et, et on fera autre chose. Oui, c'est si... bon à entendre aussi mm. par, par d'autres mm. que par ses parents ou ses potes. Mais tout à fait. Okay. Et, et on a le droit d'essayer, on a le droit de pas aimer, de vouloir faire autre chose. Mm. Et on a le droit d'essayer et de se planter, même si c'est. Bah, Je vais un peu enfoncer des portes. Parce que tout le monde dit qu'on a le droit à l'échec, alors qu'en fait. pas vraiment. Mais en fait, en fait, pas pas vraiment, mais euh, en fait dans tous les cas, c'est comme ça. Et il y a un moment, il faut l'accepter. Puis il faut y aller, puis il faut, faut essayer de se, se jeter à l'eau. Après, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Hein, mm. C'est pas. C'est pas grave, mais en tout cas, euh, moi j'ai eu la chance qu'il y a des gens qui viennent me chercher en me disant Tiens, tu veux pas faire ça oui. et, et, et je suis extrêmement reconnaissante en, envers ces personnes parce que sinon, euh, j'y serais pas forcément allée en fait. Il faut savoir que oui. ça existe aussi. Tout à fait. C'est euh, oui. pour ça aussi qu'on fait le podcast c'est parce qu'on on peut pas aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Tout à et, fait. Donc euh, on tend cette perche-là et puis oui. que les gens vont tenter. Tout à fait, mais après moi le numérique je connaissais rien en fait et quand oui, je suis sortie de Instagram j'y connaissais rien ouais. et je, par contre ce que je savais c'est que j'avais envie d'écrire et, et j'avais repéré un et j'avais voulu faire mon stage chez eux que je n'ai pas fait en fait parce que je l'ai fait ailleurs mon stage mais après j'ai rebossé avec eux mais le fait de prendre contact en fait avec Intuiti et de enfin j'ai vraiment mis mes tripes en fait dans ma lettre de motive hein, pour un stage de fin d'année euh, je, je pense que c'est même si je n'ai pas été prise ça a quand même été déterminant dans mon parcours parce qu'après j'étais euh, dans le réseau en fait ça m'a permis d'être dans le réseau parce que c'est Intuiti enfin Arnaud nous plus spécifiquement qui m'a donné le contact de la start-up pour laquelle j'ai bossé après euh, et du coup bah Là je devais faire un stage mais j'ai osé Envoyer naître un Tweetie comme j'avais envoyé à d'autres agences mais, mais vraiment parce que c'est avec eux Que j'avais envie de travailler en fait à ce moment là Donc j je me suis donné les moyens Mais si ça n'a pas marché ça a marché après en ah, fait Donc oui. en fait c'est pas grave si ça n'a pas marché euh... Et puis ça se trouve si j'avais fait mon sachet un Tweetie à ce moment là ben, j'aurais pas rencontré rien oui. J'aurais rien à voir <rire> T'aurais été dans rien J'aurais été dans rien de mixité. Oui. Euh, la cantine, ça se passe comment euh... Alors, euh, à la cantine, en termes de mixité, dans l'équipe, on est une équipe à 90 de meufs. C'est notre équipe. Euh, après, dans nos coworkers, parce ouais. que du coup, la cantine, bah, c'est l'équipe de permanence. On est, mmh. on est une association. On gère cet espace de coworking où on a une, une, une centaine de personnes en fait qui y travaillent. Euh, on a encore beaucoup d'hommes, évidemment. Euh, parce que c'est des entrepreneurs. Et bah, voilà, les entrepreneurs sont encore largement des hommes dans notre secteur, en okay. tout cas. Euh, donc du coup, euh, bah, beaucoup de gars. Quoi. Nous, on a vraiment envie, dans les gens qu'on accueille, euh, d'avoir de, de, plus de mixité. Donc on va chercher, euh, on va chercher des femmes, en fait. Comment bah, on fait des. par notre communication, euh, on entend parler en fait de, 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 de femmes qu'entreprennent qu ou qui sont, euh, euh, qui sont freelance, etc., tra travailleuses indépendantes, bah, on leur propose de venir à la cantine, euh, on, on essaie d'aller les chercher quoi. Et dans le, le Web2D, est-ce que tu as, as ressenti une tendance Alors dans le, dans le Web2D, tu veux dire dans les participants oui. et les participantes oui. euh, J'ai plus les chiffres en tête et comme on l'a pas organisé l'année dernière, il me semble que. Euh, dans les participants et les participantes, il y a encore plus d'hommes que de femmes, ça c'est sûr, mm -hmm. mais il y a plus de femmes en fait quand même euh, qu'avant. Mais il ouais. faudrait que je te, je te ressorte les chiffres en fait, si oui. tu veux agrémenter <rire> le chiffre, <rire> ça, sera euh, euh, ouais, ça sera peut-être euh, plus pertinent. En revanche, euh, on va pas se cacher que dans la programmation, parce que là pour le coup euh, c'est moi qui gère le, la programmation du Web Soudet, mm -hmm. pas toute seule hein, évidemment. Oui et eh ben on a encore bah, beaucoup d'hommes c'est beaucoup plus facile d'avoir des hommes que des femmes ça demande beaucoup plus de temps beaucoup plus d'investissement d'aller chercher des femmes sur des sujets liés à l'innovation donc vous, que ouais. tu serais euh, me dire ben, pourquoi est-ce ouais, est que oui a oui pas ou ouais ouais ça, bah après euh, côté, je, je pense, pense qu'il y a il bon, y a déjà beaucoup de gens qui ont écrit sur le sujet hein, évidemment et c'est certain en fait que les femmes j'ai l'impression euh, ont moins envie de prendre la parole se sentent moins légitimes pas toutes, hein, évidemment, euh, et que, euh, du coup, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui s'affichent experts d'eux, euh, experts de ci, experts de ça, etc., etc. Donc, quand on veut aller vite, c'est beaucoup plus simple d'aller les chercher parce qu'ils sont là et c'est tout cuit. C'est mmh. plus simple, quoi. Mmh. Et les femmes, non. Bah, va, falloir, euh, va falloir faire plus de travail de recherche euh, pour euh, bah, pour, avoir, pour avoir des expertes en fait sur, sur différents sujets, notamment dès que ça touche à la tech, etc. Elles ont moins envie de parler envie de prendre la parole, même si elles sont expertes en fait, j'ai l'impression qu'elles se sentent pas encore complètement légitimes à 100% pour prendre la parole en fait des fois si elles sont pas euh, hyper 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 calées sur le sujet après il y a des femmes qui sont oratrices qui sont payées pour ça, etc mm -hmm. euh, donc là il commence à en avoir de plus en plus hein, sur... sur... Sur, sur le numérique et puis en plus on est transversaux donc on va aussi chercher des profils différents en fait mmh. des fois qui sont plus dans les sciences humaines donc là on, là on va arriver à en trouver je pense que ça se développe un petit peu plus qu'est-ce qui pour toi serait une part de solution pour, pour avoir plus de femmes dans la tech et dans le numérique euh... <rire> c'est compliqué euh... alors les solutions bah en fait le truc c'est que c'est il y a plusieurs choses qui sont possibles, mais euh, ça va prendre du temps parce que ça, ça part évidemment, c'est ce que tout le monde va dire et est tous et toutes d'accord. Ça va partir de l'éducation, on va être forcément. Que des petites, on ait des modèles, euh, des rôles modèles qui nous fassent nous rendre compte qu'on peut faire ça ou qu'on peut faire ça et qu'on peut faire ça. Je prends un exemple, mais vraiment tout con. En fait, là par exemple, tout le monde parle de cette série, The Queen's Gambit, où la fille elle joue aux échecs. Et il y a plein de filles qui achètent maintenant des, 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 des jeux d'échecs, en fait, euh, parce que ça leur a donné envie. Et je pense que ça, c'est pas du tout anecdotique, en fait. Plus on a d'exemples de, de, de femmes dans des secteurs qui sont, en tout cas, euh, encore imaginairement réservés aux hommes plus euh, bah, après c'est un cercle vertueux en fait oui. plus il y aura de femmes plus on se sentira à l'aise dans, dans ces oui. domaines là et puis, et puis après bah, ça, ça, ça fera boule de neige et, et plus, on, plus on prendra la parole je ne sais pas si c'est logique oui. ce que je dis si, mm. si, si. mais c'est ce qu'on essaie Donc, de, euh, de euh, faire aussi ce, qu ce que beaucoup s'y mettent en place mm. euh, bah, c'est afficher des, des rôles modèles mm. peu importe ce qu'on mm. est derrière le rôle modèle, mais c'est important de, de nous imaginer nous projeter mm. Mm. et pour toi en quoi faire. la mixité est importante parce que je pense que c'est important euh, au-delà de la mixité c'est l'égalité qui, qui, qui est importante et en fait il y a un moment euh, la terre est composée d'hommes et de femmes et en fait c'est pas normal que euh, les femmes soient sous-représentées en fait, enfin, tout simplement si on veut un monde qui soit représentatif des, des êtres qui la composent tout le monde doit être représenté et ça vaut aussi pour les minorités, ça vaut aussi pour, euh, merde je sais plus, <rire> je sais plus quel moment, mais bon les, les, les minorités d'orientation sexuelle, etc etc en fait. Et si on si on veut un monde un monde plus juste, tout le monde doit avoir voix au chapitre et tout le monde tout le monde doit être représenté et en particulier dans la tech parce qu'on voit bien le numérique il est en train de façonner le monde de demain. Et si on n'a que des services et des applications qui sont faits par un certain nombre de personnes, toujours les mêmes. C'est biaisé en fait, oui. parce que il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de neutralité, tout est subjectif. Il y a une étude là-dessus sur l'IA. Bah oui. Ils vont plus être dangereux.
1: <rire> bah bien euh, sûr. À, euh, mmh.
0: En termes de résultats. Ouais. Non, ouais. Le, la techno, elle est pas neutre en fait. Elle est ce qu'on en fait. Donc euh, si c'est et c'est pas forcément, euh, je veux dire, c'est pas euh, les, les personnes qui sont donc généralement des hommes euh, qui vont faire euh, telle ou telle application ou service ils font pas exprès en fait ouais, de la faire oui. de telle manière c'est exactement ce c'est ce mm. ça, ils le font suivant leur manière de penser et leur vision du monde qui n'est pas la même en fait forcément euh, bah, qu'une femme ou une que okay. euh, quelqu'un une minorité visible est... et euh, la toute dernière question ouais. c'est est-ce euh, que euh, tu est as un, un podcast, un livre euh, ou, ou, ou un film tout ce que tu as <rire> à, à conseiller bah, J'ai plein de trucs à conseiller. Euh, alors, évidemment, un incontournable des podcasts, c'est quand même les couilles sur la table, euh, par Binge Audio. Il y a notamment un podcast dédié à l'informatique, qui s'appelle euh, l'informatique des souris et des hommes, qui est extrêmement intéressant, et qui explique euh, pourquoi est-ce en France, notamment, l'informatique est... Enfin, est plus un monde d'hommes. Euh, alors que c'est pas le cas dans d'autres pays en fait. donc il n'y a pas de euh, les mecs sont bons en maths et les filles sont bonnes en français hein. euh, non non c'est sûr que c'est pas ça euh, donc celui-ci particulier est vraiment très bien euh, après il euh, y a une série rien à voir avec le propos mais ça s'appelle Lovecraft Story c'est une série horrifique qui est, qui est hyper cool, je vous invite à la regarder, elle euh, est vraiment, vraiment très bien. Et, euh, et, puis, euh, et puis en livre, parce que le dernier livre que j'ai lu, c'est La Petite Dernière de, de Fatima Daz, qui est un très bon roman, euh, très court, euh, et euh, voilà, qui est, je pense, une des euh, autrices montantes en France. Et euh, voilà. <rire> non, as donné plein d'inspiration. En tout cas, à moi, c'est sûr. Euh, merci beaucoup, Magali. Avec plaisir. Et je te dis à bientôt. Ça marche. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, je vous ai mis les liens utiles sur le site femmedigitalwest.fr. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux.